Hola, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos, Jamios y Misraji, mi querido Elías, eh, los amigos de Gamzub, para mí siempre es un honor, un placer estar con ustedes, no importa si son fiestas, si son vacaciones, tratamos siempre, para mí siempre es un honor y un zehut poder estar en esta plataforma. Vamos a decir mismo le toda y comenzamos con la última parashá de septiembre. Chitmismolletodariulaunaikolaris, <tose> Kashem le mandar Fashnemar, Fatanefesh Fatagov, a Paola, Bat Olga, a Yosef en Alicia, a Esther Bat Paola, Betoch Shar, Jolé, Amo Israel. Estamos, como les dije, ya cerrando el Sefer de Bereshit con la Prashat de Baiji. Sí, en esta Prashat se acostumbra a decir Hazak, Hazak, Benit Hazak. Hay que acabar fortalecidos. Y muchas veces, como el título de esta conferencia, la solución a nuestros problemas en nuestra vida es ser un poco más fuertes en la vida. La persona cree que ser bueno, tener miedo tobot, eso va de la mano de esa persona débil y es un error grave. No, como vamos a hablar, y en esta pregunta, Prashat Baiji se despide. Es una Prashat relativamente triste porque fallece eh, Jacob, fallece Yosef Atzadik. Y bueno, pero bueno, más que el fallecimiento, quiero hablar un poquito de la despedida. Hamzuri, de no se le ve. No nada más de sus hijos, Hamzuri, sino de no todos los de Clan Israel. Ahí está. ¿Cómo? ¿No se ve? Ahora está mejor, ¿Seguro? ahora se le ve, ahora se le ve, ahora está bien. ¿Ya se ve? Sí, sí, ya se ve, Jajam, se le corta nada más un poco. Así es. Sigue, Jajam, a ver, sigue, sigue. Ah, ya sé por qué. ¿Ya me ve? Ya. Está escrito que Jacoba vino se despide de sus hijos, con permiso de mi madre que está ahí escuchándonos. Dice el Pasuk que cuando Jacoba vino se iba a despedir de sus hijos, bueno, mandó a llamar a Yosef, le dio braja a él, le dio braja a sus hijos. Y luego dice, Baikra Jacob el Banaf, y le llamó Jacob a sus hijos, Bayomer Heasefu, reúnense. De aquí de Les voy a decir lo que va a pasar antes cuando va a llegar el Mashiach. Todos sabemos lo que hizo Rashi, lo que dice la Gemara, que Jacob vino quiso decir la fecha en la cual va a llegar el Mashiach y Akashvarhu no le dejó. Se fue a la Shina y no le permitió decir. Ya explicamos en otras ocasiones cuál fue el motivo. Akashvarhu o no quería que la gente se desesperara y diga, uff. Estamos en el 2023 y todavía no oigan Mashiach. Imagínense alguien que vivía en el año 1800 o 1700 o 1400 y, y tire la toalla. Hay quien dice, no, al revés. Que la gente que sepa que el Mashiach pues, se va a portar mal y cuando vaya va a llegar el Mashiach va a ser Teshua. Y Hashem no quería. Y vi una nueva explicación que dicen que no, que lo que Hashem quiere que cuando venga el Mashiach lo disfrutes y lo goces. Vean qué bonito, así se la rabanita y a mí me amizraje. Dice algo muy bonito. Dice, Hashem nos quitó y nos ocultó. ¿Cuándo va a Mashiach para que lo disfrutes? Porque si ya sabes la fecha, ya no lo esperas tanto. Así nos pasa muchas veces en la vida. ¿Cuándo me voy a casar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Quién va a ser mi esposa? ¿Quién va a ser mi esposo? ¿Quién va a ser mi novio? ¿Dónde está el dinero con, con el cual me voy a casar? ¿Dónde está el dinero donde voy a casar a mis hijos? Muchas veces acá Joshua nos esconde cosas, no para que sufras, al revés, para que el día que los tengas, los disfrutes. 
Pero bueno, entonces se cambió la estrategia. En vez de que Jacoba vino, empiece a hablar de cuándo va a ganar Mashiach, dijo, les voy a bendecir. Así se los vale a Musar. Y que escuchen lo que les voy a decir. Y aparentemente iban a ser Berajot. Pero vean cómo empieza Jacoba vino. Reuben Bejoriata, Cogiber Shitoni. Y el tercer, Reyeteras, Reuben, tú fuiste mi primogénito, mi primer gota de semen fuiste tú. Bajas Kamay, Maltotar, Kialita, Mishkebei, Beja. Perdiste el reinado por ser impulsivo en la vida. ¿Saben ustedes que cuando falleció Rajelo, el primero que hizo este, este Rubén fue cambiar las camas y meter la cama de Rajel a la, a la casa o al cuarto de Jacoba Vino? Y eso fue muy grave para Jacoba Vino porque ni siquiera le preguntó. Y le dijo, haber sido impulsivo en la vida, ¿qué crees? Eso perdiste, tú tendrías que ser rey de Israel. No Yehuda, porque tú eres el primogénito. ¿Y sabes por qué te quité la, el ser rey? Porque una persona que es impulsiva en la vida no puede ser un líder de Israel. Oye, pero Rubén está escrito que hizo Teshuvah y se arrepintió y lloró. Está bien, Teshuvah es una cosa. Pero mientras tengas esa cualidad y esos hábitos de ser impulsivo en la vida, no. Yeter, serve, yeteras. Pajas, kamay, mal, total. El ser impulsivo no te permite ser rey y por lo tanto le quitó. Entonces no fue una verajá, más bien habló de su defecto de Rubén. Shimon Belevi, Ajim, que le jamás. Shimon Belevi, los hermanos de armas. Besodam altabón, Abshib, Janam altabón, que obedí, que vea persona mi Mataron a todo un pueblo. ¿Se acuerdan cuando Shechem violó a Adinai y fueron y mataron? Dice, no. Arurapá también lo hicieron impulsivamente y no consultaron con Jacob, con su padre. Arurapá, ¿qué haces? Bebratam, ¿qué cachata? Maldito sea el enojo que tuvieron. A Jalequem y Jacob, a Pizemisa, lo mismo. Fueron impulsivos. ¿Por qué no preguntaron? ¿Por qué no se aconsejaron? A lo mejor esa era la decisión. A lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Pero por qué actúan sin preguntar, sin aconsejarse? Yo soy Jacob Abino, soy su papá. Y aparte era el gadolador. ¿Qué les dijo? Maldito sea su enojo. Ajalequem Jacob Afizembe Israel, dice Rashi. Ahora de Shimon y Levi van a salir la gente más humilde, la gente más pobre del pueblo Israel. Vienen de Shimon y Levi. Levi ni siquiera tiene trabajo, vive de, de puras donaciones. Y de Shimon dice, salen todos los morim y la gente que no ganaba mucho dinero. Dicen los Hamim Shema, cuidado. Hay gente que dice, es que yo no puedo ser impulsivo, no puedo ser tranquilo, yo soy impulsivo, yo soy de mecha corta, dice. Yo me prendo rápido, cuidado. Hay veces a Kaush Barhu, al que lo quiere, para que no sea impulsivo, ¿sabes qué le hace? Le quita su dinero. Porque normalmente la gente rica, la gente que tiene abundancia, es la gente que es impulsiva en la vida. Normalmente la gente pobre, la gente inmune, no es tan impulsiva. Ese fue el castigo de Shimon Melevi que dijo Jacob Abino. De ahora en adelante van a ser gente humilde, gente pobre, para que no seas impulsivo en la vida. Pero otra vez, la misma pregunta. Entonces no es, no es una verajá. Está hablando de sus defectos. Dice el pasú que Yudá, Tayaduja, dice Rashi, que Yudá cuando vio que, cómo le reclamó a Rubén y Shimón y a Levi, y a, a Rubén, Shimón y Levi, se echó para atrás. Y dijo, ya me voy. Dijo, no, no, tú ven para acá. Y empezó a hablar de sus cualidades. Tú vas a ser rey. ¿Y sabes por qué ser rey? Tú reconociste que te equivocaste en la venta de Yosef. Tú reconociste con Tamar que te metiste con tu nuera. No es fácil. Pero reconocer es de reyes. Por eso tú te va a tocarse reyes. Y así empieza a hablar después en varios Shabbatim con, con Yosef, con Gad, con Dan. Empieza a hablar, ¿saben de qué? De sus cualidades de las tribus. Pero no hay verajot acá. ¿Cuáles son las verajot que Jacob vino le dio a las tribus? Escuchen, por favor. ¿Saben cuál es la mejor bendición que le puedes dar a tus hijos? Decirles cuáles son sus defectos, sus áreas de oportunidad. 
no etiquetarlos. ¿eh? Jacob vino no le dijo, malditos sean Shimon y Levi porque son unos enojones. Maldito el enojo, el acto, no ustedes. Ustedes son buenos, pero el acto que hicieron se equivocaron. Rubén, tú eres bueno, pero lo que hiciste fue un acto impulsivo en la vida. La mejor bendición que puedes tener en la vida es que alguien venga y te diga, te diga tus defectos. Mucha gente cuando escucha una clase un poco fuerte, no, el jajam habló muy fuerte. Es lo mejor que te puede pasar. Cuando el jajam habla fuerte, la gente cambia. Dice la Bravanel, hay tres motivos por el cual la gente no cambia. Uno de ellos es por culpa del speaker. Porque no habla lo que tiene que hablar, habla lo que la gente le gusta escuchar. Y hay veces hay que hablar fuerte, hay que ser verdadero, para que la gente cambie. Hay que tener de hood, hay que tener mérito para que alguien nos abra los ojos y nos enseñe nuestra joroba. Porque todo el mundo ve la joroba del otro, pero tu joroba es difícil verla. Así me enseñaron en Leikut, una vez me dijo, si tú todavía eres de los afortunados que tienes a alguien que te reclame en la vida, tienes que agradecerle. Pero hizo Rabia Aruja Mimir, más importante que saber tus defectos, saber tu potencial. Porque si conoces tu potencial, algún día lo vas a sacar. Si no lo conoces, no lo vas a sacar. Lea un libro, por lo menos un capítulo entero de un gran coach que dice, qué lástima que de millones de seres humanos se van de este mundo con un potencial impresionante y se quedó en potencial, no lo sacaron adelante. Esa puede ser la mejor bendición que puedas tener en tu vida. Sí, que te digan cuáles son tus efectos, pero más importante es esa rabia luja. Saber cuáles son tus cualidades. ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu potencial? Y eso es toda la Torah. El que se mete a la Torah se da cuenta de cuántas herramientas, cómo amanecemos. Nada más abrimos los ojos y ya estás hablando con Dios y hablas de tu Neshama. Neshama Shenatata ora ¿Qué Neshama Dios te dio? Tan alta, tan importante. Y luego hablas que puedes ver, que puedes caminar, que tienes ropa. No es para que te creas, es para que lo valores, para que lo uses, para que saques ese potencial que tienes en la vida. Esas son las verajot, esas son las verajot de toda la perashán. Y esas son las verajot que les tienes que dar a tus hijos. Decirles cuáles son sus defectos o sus áreas de oportunidad. Y principalmente cuáles son sus potenciales. Para que lo saquen. Qué triste es que Dios te haya mandado al mundo con un potencial y se quede adentro de ti. Qué lástima. Les voy a poner algunos ejemplos. Imagínense que Rafaron Kotler no hubiera hecho Leiko. Qué desperdicio, ¿no? Rafshak no hubiera hecho Ponovich. O el que inventó Waze no hubiera hecho el Waze. O el que hizo la vacuna del COVID no lo hubiera hecho. No fue gente mala. A lo mejor jugó golf, a lo mejor estuvo en los caballos, a lo mejor hacía mucho deporte. Pero no veniste a eso. Cada uno de nosotros tiene que conocer cuál es su potencial y decírselo a sus hijos. Y si ves un potencial en un amigo, en una persona, díceselo. Porque el día que le dice su potencial es el día en el cual empieza a poder explotar ese potencial. Esas son las barajas más grandes. Y después sí un poquito más profundo. 
Berajá no es Ocus Pocus. La Berajá, ¿saben qué es la Berajá? Es hacer que ese potencial que ya tienes, que se explote, que salga. Esa es la Berajá. Pero si tú no lo tienes, pues no, 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 es, no es magia. Si ya trabajas, te pueden dar una verajá para que tu trabajo te vaya bien. Si no trabajas, que seas muy rico, pero si no trabajas, entonces no puede ser una verajá. Que seas un tamid jajam, pero no estudias. No, pues no. Tienes que tener la semilla. Y la verajá lo que ayuda es para que esa semilla florezca, ¿me entiendes? Le vi una pregunta a Rafa Víctor Miller que me encantó. ¿Por qué fue comparado ¿Por qué Jacob comparó a varios de sus hijos, o a todos, o casi todos, con animales? Yehudá, Gurarie, como león. Dan, Nahash, una serpiente. Zebulun, Zeb, un lobo. Isahar, un burro. Yosef, mejor choró, un toro. A los hijos de, de Yosef. Amalajo, Goloti, Vidgula, Robe, Kerebars, que sean como peces. Pregunta a Víctor Miller, ¿por qué Jacob Abino escogió los animales para comparar a sus hijos? Que le diga a Yehuda, eres un rey muy fuerte, reconociste muy bien. ¿Por qué con animales? Dice Rafapito Miller, no sé en cuántas hojas habla sobre el tema. Y que les quede claro a todos. A Israel tiene mi tote, es bueno, es bondadoso, es misericordioso, es dadivoso. Pero Jacob nos vino a enseñar algo muy fuerte. El común denominador de los animales en cual es, son fuertes, no se dejan. Tú quieres atrapar a una a un, a un león te muerde, a un lobo te come, un anahash te ahorca, te estrangula. Dice Rafa Víctor Miller, ¿saben por qué Jacob vino y le dijo a sus hijos, a casi todos que sean como animales? Tienen que ser fuertes en la vida. A veces el problema que tenemos en la vida, ¿saben cuál es? Que, se, que seamos de, demasiado débiles. Y la solución es ser más fuerte en la vida. Fuerte me refiero porque te vas a topar en tu vida gente que quiera atentar contra tu cuerpo, contra tu vida, como jamás lo está queriendo hacer y Hezbollah y todos los enemigos de Am Israel. ¿Y qué quieren? Sí, pásale bien, mátame. No. Me dio ganas de llorar. Me contó una señora de México que su hija vive en Israel, que un soldado estuvo en la guerra, tres semanas no se quitó las botas. ¿Escucharon? Tres semanas no se quitó, 24 horas no se las quitó. Sus pies estaban muy mal. Tuvo que regresarse al doctor. Y el doctor le dijo, no puedes ir a guerrear, tus pies están muy mal. ¿Saben qué le dijo? Por favor, pon que sí, ya no puedo por regresar. Por favor, apunta en la receta que estoy bien. Dijo, seré responsable que lo haga. Por favor, ya no puedo por regresar. Hay momentos en la vida que hay que ser fuertes. Para defender a tu país, a tu pueblo, a tus hijos, a tu familia, a tus ciudadanos, a Clar Israel. Hay que ser fuerte, porque tú escuchas una clase y te vuelves loco, y sales a la calle y escuchas otras cosas que te pueden cambiar tu manera de pensar, que lo vamos a hacer más adelante. Hay que ser fuerte para que no te roben tu tiempo. La vejez que el Abramsky, uno de los grandes Jamim de Londres, también de Israel, 
עם וייט ואגן, בית הכנסת פרינציפל דה וייט ואגן, איכו, מוצ'ה חינטה ספליו קודמיגו, סנוחו קודמיגו, דיסקוציו קודמיגו, פורקה מקריה קיטר לו מס פרסיאדו דל מונדו, אינו מדחה, אל טיימבו. הכסף פוארטה, פרעסו. Hay gente que te quiere quitar tu alegría, gente envidiosa, gente que te hace malos comentarios, gente que no te puede ver contento. Hay que ser fuerte para no dejarse. Hay gente que le hacen el día negro porque un comentario de una persona, de una tontería. No te dejes. Si tu reloj te lo quieren quitar, no se lo das a cualquier persona. Y tu iPhone menos. Te pones fuerte. Hay gente que te quiere quitar tu alegría. No te dejes. Tienes las fuerzas, dice Jacoba Vino. Hay que ser fuerte para aprender a callarse. Saber hablar cuando tienes que hablar. Dice Rafa Víctor Miller, no existe persona más débil en el mundo que habla que todo lo que piensa dice. Y es mal. No todo lo que piensa se dice, sino todo lo que se dice se piensa en la vida. Esa es la persona fuerte. No hablar la sonará, no hablar chismes, no herir, no lastimar. Mucha gente ahorita en México y en muchos países sales de vacaciones. No hables de tus vacaciones delante de gente que no puede viajar. No lo hagas. Porque los lastimas. En una ocasión tuve que llevar a mi padre a una clínica en, en Cleveland. Y eran varias salas y tenía un, tenía un tema que se tenía que revisar del corazón. Y una de las pruebas que tenía que hacer esas eran pruebas de sangre. Entonces fuimos a una sala donde había varias gente que estaba en ayunas para hacer la prueba de sangre. Saben que las pruebas de sangre tienen que estar en ayunas. Decía un letrerito ahí en una mesa que estaba sentado yo. Decía, en esta sala hay mucha gente que no está comiendo, que está ayunando. No comas delante de ellos. Tú como acompañante no tienes que estar ayunando. Pero no comas delante de la gente que no puede comer. No hable de coches delante de la gente que no tiene un coche. No hables de, de lujos delante de la gente que no puede tener lujos. Yo sé que se antoja. Yo sé que se antoja contar de tus fiestas, de tus viajes. Hay que ser guibor, pero sí somos. Aprende a callarte. Cuando vas a una boda a un Betacneset, hay que ser guibor porque se antoja hablar, se antoja platicar. Están ahí todos los amigos, se antoja comentar. Dice Rafa Víctor Miller, eso es lo que Jacob vino a enseñarnos. Hay que ser fuertes. Y me dijo una vez Rafa Jacob Miller, uno de los también más importantes para mí, y para muchos, el Mecuba es el número uno del mundo. El hombre es mucho más fuerte de lo que se imagina. Hay que sacar ese potencial. Pero el Oria, él pregunta, no es cierto. No sé, creo que la mayoría que está acá ayunó el viernes a Sarabe Tebet. Y si no, seguramente ayunó en Tishabeabo, en Kipur. Y dice el Oria, él... ¿Cómo acabas después del ayuno? Pareces una, un trapo viejo, una jerga. La verdad somos débiles. Un poquito de pan que nos falte y ya estamos todos caídos, todos tumbados. ¿Cómo vienen y nos piden que seamos fuertes? ¿Cómo? Dice Loria, el algo precioso. 
El potencial lo tienes. ¿Sabes cuándo vas a sacar el potencial? Cuando tengas razón. Cuando quieres algo en la vida, es cuando sacas tu potencial. Hay muchos testimonios de mujeres que levantaron un librero entero porque se les cayó encima de sus hijos. Porque quiere salvar la vida de su hijo. Después entra cuatro hombres no podían levantar eso. El rap de Klosenburg. Una vez estaba en un shur, en, un, en una clase, y uno de los, sus alumnos dijo, jaja, no, yo no puedo, yo soy muy débil. ¿Saben cómo se enojó? Dijo, nunca digas eso. Y se enojó muy fuerte con él. Pero él dijo, jajam, está bien, pero ¿por qué se enoja tanto? O sea, ¿qué dije? Se tuvo que decir, ¿por qué? El rebe de Klosenberg pues tuvo la Shoah. Le mataron a su esposa y diez hijos. Antes de la Shoah, él se sentía tan débil que para pagar Shur no podía cargar un libro. Necesitaba que le carguen el libro. ¡Un libro! Y en la Shoah cargó piedras, rocas, porque si no lo mataban. Dijo, todos somos fuertes. ¿De, de qué depende que se case esa fortaleza? Cuando hay razón. Yo quería vivir, no quería que me maten, y por eso pude cargar piedras. Somos mucho más fuertes de lo que nos imaginamos. Lo demostramos. Yo tengo amigos que hacen Iron Man. ¿Saben qué es Iron Man? No 42 kilómetros corriendo. Nadar 3.090 kilómetros en bici y luego como 10 o 15 o 20 corriendo. ¡Qué locura! ¿Cómo lo hacen? Conozco mujeres que lo han hecho. ¿Saben por qué? Razón. Quiero llegar a la meta. Dice Lori a él, ¿quieres sacar tu potencial? Tienes que tener razón. ¿Quieres acabar el Shaz? Tienes que querer acabar el Shaz. ¿Quieres cuidar Shabbat? Tienes que querer cuidar Shabbat. ¿Quieres tener Shalom en tu casa? Tienes que tener, querer tener Shalom. Pero si no quieres, no, no hay fuerzas. Dice el Pirkeabot, en el Perk He, la Mishnah Hav, Yehudá Omer, es una Mishnah que decimos todos los días en la mañana. Eve Az Kanamer, tienes que ser Az, descarado como el tigre, Vekal Kanesher, y liviano como el águila, Ratz Katsebi, y rápido como el venado, Begibor Kari, y fuerte como el león, las otras son la No es suficiente tener una cualidad. Bueno, fuerte como el león, no. Tienes que ser descarado como el tigre, tienes que ser liviano como el águila, tienes que ser rápido como el venado, tienes que ser fuerte como el león para hacer la voluntad de Dios. Dice Rabiakum Emdi, algo muy fuerte. Dice Rabiakum Emdi. Los animales no tienen todas las cualidades. Uno es rápido, el otro es fuerte, el otro es descarado. Los ángeles tampoco. Rafael puede curar. Gabriel puede castigar. Mijael es el... Pero no todos los ángeles pueden tener todas las cualidades. Pero la joya de la corona de la creación es el ser humano. El ser humano puede tener todas las cualidades juntas, pero hay que sacarlas. Hay que tenerlas adentro. Las tienes adentro, pero hay que sacarlas. Vamos a analizar estas cuatro cualidades o cinco cualidades que dijo Yehuda Bentemá y vamos a tener unas lecciones de vida muy importantes de cómo tenemos que comportarnos y cuáles son las fortalezas como ser humanos. Primero que todo, dice el Mearsha, me parece que es el Mearsha, algo muy bonito. El hombre, el ser humano, está hecho de los cuatro elementos. Fuego, agua, aire y tierra. 
Hay que ser descarado. ¿De dónde saco eso? Del fuego. Hay que ser liviano del aire. Hay que ser rápido del agua. El agua corre. Hay que ser fuerte de la tierra. Esos cuatro elementos que tienen te ayudan a ser descarado, liviano, rápido, fuerte. Sí lo tenemos adentro. De eso estamos hechos. Pero hay que sacarlo. Es lo que la gente no entiende. Se le queda adentro. Hay que sacarlo. Pero, primer pregunta. ¿Por qué ser descarado como el tigre? La hermana Masejet Betzá dice que el animal más descarado que hay es el perro, no es el tigre. Dicen los Sajamim algo precioso. El perro es descarado con todos. Con todo. Hace sus necesidades enfrente de todos. Tiene relaciones enfrente de todo el mundo. Se pelea con todo el perro que pasa. ¡Pá! ¡Le grítales! Ese tipo de descaro, eso es lo peor que puede pasar en la persona. A ese no se refiere, ese tipo de descaro no se refiere. ¿A qué se refiere el descaro del tigre? Dicen los jazmín que el tigre tiene alguna cualidad. No es tan fuerte como el león, ¿eh? No, el tigre no es tan fuerte, el león es mucho más fuerte. Pero tiene una cualidad muy fuerte el tigre. Tiene iniciativa, es proactivo, no es reactivo. Uno de los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stefan Kovic, ¿en cuál es? No esperes a que sucedan las cosas. Haz que sucedan las cosas. Hay gente que espera que sucedan las cosas. Esa es una gente reactiva. Y hay gente que no se espera. Hay, hay otros peores. Ven cómo pasan las cosas. Hay gente que reacciona, hay gente que no reacciona. Pero ni, ni, ni ver, ni reaccionar. Haz que tú suceden las cosas. Tú haz que pasen las cosas en la vida. Esa cualidad la tiene el tigre, más que el león. Es una de las explicaciones que se nos jamín. No descarado que seas. No que tienes las basuras por la ventana y que hagas las necesidades. No, 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 esas cosas no. Que te pelees con el del counter y que te... No. Eso no es lo que pide la Torah. No es lo que pide rápidamente más. Lo que pide es que seas descarado, que te atrevas, que tengas iniciativa en la vida. Dice aquí... El Yakut Biurim. Ven qué cualidad tiene el tigre. Razón es voluntad. Dice. El libro Mile de Avot. Vianamed Yeshbo Azut. El tigre tiene descaradez. Ainu Haometz de José Cateva Shelui Pel Mishum Dabar. ¿Se acuerdan la semana pasada que dijimos que para que tus sueños se cumplan no es nada más soñar, sino saber pasar todos esos obstáculos que hay para cumplir tu sueño? Bueno, esa cualidad la tiene el tigre. El tigre cuando quiere algo y tiene una iniciativa de algo, no le importa lo que hay en el camino. Viajó a Lisboa el Jombacor, puede pasar el calor infernal o un frío tremendo. La Juto Yobesh. Puede ser que haya mucha este, sequedad o mucha humedad. Raev puede estar hambriento. Tzame puede estar muy sediento. Ushara mi No le interesa. Él va sobre su objetivo. Lo que Nari, el león es más fuerte, pero no tiene esa cualidad. El león, si llueve, se hace frío. Ya se espera. Viene ayudar en tu Escoge esa cualidad del tigre. De que tengas iniciativa. Que no seas reactivo. Que seas proactivo. Pero algo más. Que si en el camino hay obstáculos. Que estés dispuesto a pasar todos esos obstáculos. Para llegar a tu objetivo en la vida.
hay otra cosa que dice el Shohan Aruj en el inciso 1, en el versículo 1. Hay que ser descarado a la hora de hacer mitzvot. Que no te dé vergüenza hacer mitzvot delante de la gente. Mucha gente es muy buena en la clase. Y decide que va a cambiar. Y de ahora en adelante ya voy a cuidar Shabbat, ya voy a estar con Tzniud, ya voy a ir Berajot. ¿Y qué creen? Cierra, se acaba la clase y viene uno, ¡ah, el jajamito! ¡Oh, ahora ya va a cuidar Shabbat! No puede. Una de las, dice el Shuhanaru, si algo es lo básico de todo el judaísmo, ¿saben cuál es? Que el día que estés convencido de algo, no te dé vergüenza de lo que digan los demás. No rijas tu vida por los comentarios de los demás. ¿Y qué creen? Es una debilidad grande que mucha gente tiene. Había un Taná de los últimos Tanaim antes de la destrucción de Tamidashara y del tiempo de la Mishnah. Estoy hablando hace casi dos mil años. Cuando estaba falleciendo le pidieron sus alumnos una braja. Está escrito que la braja Por eso también Isaac, Abraham Sajakov antes de fallecer le dieron braja a sus hijos. Como su cuerpo ya está deteriorado y está más, gobierna más la Neshama que el cuerpo, pedirle braja a una persona que está falleciendo es una braja muy importante. Entonces cuando vieron que Abiyohana Menzakai estaba falleciendo, le dijeron sus alumnos, Rabbenu, bendícenos. Eran jamín muy grandes, del tiempo de la Mishnah. Podían revivir gente con los ojos o matar gente con los ojos. ¿Saben qué les dijo Rabbi Hanam en Zakai? Y Ratzón y Lefaneja que sea la voluntad de Dios. Que le tengan miedo a Dios como le tienen miedo a la gente. Dejaron los ja- sus alumnos. Jajam, hasta ahí. Esa es la verajá que nos das tú, Rabbi Hanam en Zakai, a tus grandes alumnos. ¿Saben qué les contestó? Ojalá. Ojalá y le tengan miedo a Dios como le tienen miedo a la gente. Yudavinta más sabía eso. No le tengas miedo a la gente. La gente se voltea y se olvida de ti. Qué lástima. Si no lo sabes, no lo entiendes, no lo decidiste. Bueno, ya lo escuchaste, ya lo entendiste, ya lo decidiste que vas a cambiar. Y por el comentario de una persona que mañana, no mañana, en el segundo se voltea y se olvida lo que le dijo. Ni le interesa si cuidas Shabbat, si comes kasher, si te vistes con el Señor. No les interesas, no tienen tiempo a empezar en ti. Te arruina tu vida. Es lo que dice el Shohanaru. Por favor, no dejes de hacer mitzvot por comentarios de los demás. Y esa es la verja que Rabbi Hanamin Zakal le dijo a sus amigos. Ojalá y le tengan miedo a la gente más que le tengan miedo a Dios como le tengan miedo a la gente. Hay una alajá en el Shuhan Aruj que dice, una persona que roba escondidas y lo cachan paga doble. Si te agarró en la calle con la pistola, paga sencillo. Y lo cachó la policía o el bedín, paga sencillo. Se robó un Rolex, paga un Rolex. Pero si se metió a tu casa en la noche y te lo robó a escondidas y lo cachaste o lo cacharon, paga dos Rolex. Dice la mamá, ¿por qué? Dice, porque el que te robó enfrente de ti no le tuvo miedo ni a Dios ni a ti. Pero el que robó escondidas le tuvo más miedo a la gente que a Dios. ¿Cómo puede ser? Pagas doble. Eso es lo que la persona, el primer consejo que dice... Esa fortaleza hay que sacarla del tigre, la tienes adentro. Tienes que aprender a tener iniciativa, a que esa iniciativa se convierta en proactivo y no reactivo. Y a pesar de todos esos este, obstáculos que hay, el sol, la tierra, la gente, no, que eso no te pare en la vida. Y que la gente que se burla de ti, no importa que se burla de ti, 
Dijo Rafolbe, si 20 años la persona te dice, no respires, es malo respirar, dejas de respirar, obvio que no, tú sabes que respirar es vida. Y si después de 20 años dejaste de respirar, quiere decir que no estabas convencido que respiras es bueno para tu vida. Dice Rafa Víctor Miller que una vez entró a un manicomio con su barba y su sombrero y había 300 locos. Y los 300 locos, uno se empezó a reír de él y todos empezaron. Dice que cuando se empezaron a reír de él se quería salir. ¿Y saben qué dijo? Los locos son ellos, no yo. Yo ahorita voy a ver al loco que tengo que ver y me salgo y se acabó y ellos se quedan ahí en el manicomio. No tengas miedo de algo que ya entendiste, que ya escuchaste, que ya decidiste cambiar. Me gusta decir, creo que ya se los he comentado, pero un comentario muy gráfico que dice mencionaba Shaul sobre este tema. Dice que había un director de banco que estaba haciendo Teshuvah, estaba en su proceso de Teshuvah. De repente estaba en su escritorio, iba a comer unas galletas y se acordó su jajam que le dijo que cuando coma galletas tiene que decir braja de mesonot, pero para decir mesonot tiene que taparse la cabeza. Se le iba a tapar, dijo, no, ahorita mis amigos me van a decir que yo soy jajamito, que ya digo verajot, mejor no me como las galletas. Ya, decidió no comérselas bien. En eso entró al banco, justo en ese momento entró al banco una persona muy honorable, con su saco y sombrero, con una bolsa llena de monedas. No sé si las iba a depositar, las iba a cambiar. Antes de llegar a la caja a depositar, se le desfonda la, la bolsa y se le caen todas las monedas en todo el banco. El director del banco se le queda viendo. A ver qué va a hacer este señor. ¿Qué creen que hizo? Se re, una persona rica. Se remangó las mangas y se agachó abajo de los escritorios a agarrar las monedas. Un quarter, diez centavos. Y empezó a juntar el dinero. ¿Qué creen que hizo este director de banco? ¿Le ayudó? No, sacó sus galletas, se puso su gorra y dijo la veraja. Y le contó a su jaján toda esta anécdota. Dijo, no te entiendo, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que el señor se le remangó con que sacaste y te daba pena? Dijo, a ver jaján. Yo estuve reflexionando, ¿cómo este señor tan rico no le da pena meterse abajo de los escritorios? Ah, ¿sabe por qué? Porque es dinero. Cuando uno está recogiendo dinero, no le da pena lo que la gente... Me vale. Tú vendes carnes, la gente... ¡Ay, qué feo que vendes carnes! Pero bueno, soy millonario. ¿Qué me importa? Como él estaba recogiendo dinero, no le dio pena. Usted me ha enseñado que las mitzvot es más que el dinero. Son perlas, son brillantes. Cada verja es un brillante. ¿Por qué me va a dar pena? Por eso decidí ponerme la kipá decir Brajot es lo que dice Yadua Vente Maomer Ebe Azganamer número dos Kalkanesher tiene que ser liviano como el águila vean que bonito decimos el águila no es liviana es el ave más pesada o de las más pesadas que hay como dice Yadua Vente Maomer ser liviano como el águila no hay más pesada la paloma, el pajarito, el colibrí. Esos son livianitos. El águila es pesada. Dice Rafael Vital en su libro Shareke Dushal, alumno predilecto Larizal. Claro que el águila es pesada, pero tiene dos grandes alas que la hacen volar. Y la hacen elevarse. Y la hacen liviana. ¿Saben cuál es? El ser humano es pesado. ¿Cuáles son los cuatro elementos? Agua, aire, el fuego y tierra. La tierra te hace pesado. Entonces, ¿qué es lo que te hace volar? ¿Qué es lo que te hace aliviar? La alegría. ¿Quieres pasarla bien en esta vida? Sonríe más. Estate de buen humor, estate contento. 
estarte más contento en la vida. Cuando una persona está contento, las cosas pasan más fácil. La pasa mejor en esta vida. Te eleva. Deja de tomarte las cosas tan a pecho. Deja de ser aprensivo. Deja de ser pesimista. De las mismas más ilógicas y más difícil de cumplir se llama Britmila. Un hijo a los ocho días. Le haces una circuncisión. Sano. Fuerte. Y ahorita le haces una operación a lo tonto. Es la más ilógica. La que menos tendríamos que cumplir. Y es la que el 99.9 del pueblo judío cumple. Pregunta a Gomorra, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esa mitzvah la gente la hace? No la hace. La haces con alegría, te compras un traje, haces una fiesta, traes música. Está ilógico. Dice la Gomorra en Maset Chapat, apréndense esta regla. Todo lo que la persona recibe con alegría, lo hace con alegría toda la vida. Todo lo que la persona le cuesta trabajo recibirlo, siempre le va a pesar. La mitzvah de Milá, cuando Dios nos dijo, tienen que hacer Brit Milá, dice David, el pueblo dice, cuando recibió la mitzvah de Milá, se alegró tanto como si hubiera encontrado un tesoro. Dos mil años después o tres mil años después seguimos festejando y estando contentos con algo que es ilógico. Dice la mamá al revés. De las cosas más lógicas en la vida es ser fiel a tu pareja. No ser infiel. No cometer adulterio. Dice la mamá, hasta ahorita le cuesta trabajo al pueblo judío ser fiel a su pareja. ¿Y cuánta gente es adúltera, Barbina? Dice Mora, ¿por qué? Porque cuando Dios dijo que no se puede hacer adulterio, el pueblo judío empezó a llorar, no lo recibió con alegría. Sin tanta filosofía, se los digo en una frase, me lo dijo Aaron Kotler, un amigo mío de, de Lakewood. Aprende a reírte de tus problemas. ¿Quieres que tus problemas sean más fáciles? Aprende. <coughs> Aprende a reírte de ellos. Miren, el Yetzra no quiere que lo diga. Ríanse. Dice Rafael Vital, el alumno de Larizal. ¿Quieres pasarla mejor en esta vida? ¿Quieres que tus problemas se alivianen? ¿Quieres encontrar más rápido tu Shiduk, tu Parnasá? ¿Quieres tener más salud en la vida? Deja de tener cara de Tishabeab. Ríete más. Sonríe más. Estate más contento. No tuviste un día negro. Tuviste un problema. Hay veces por un problema tuve un día. No tuviste un día negro. Tuviste un problema. Pero tuviste cosas muy buenas también. Dice Rafael Mital, esas son las alas que nos elevan como la, como el águila. Les dije hace rato, hay que ser fuerte para no perder la alegría. Grábense esto, llévense esto. Lo último que tienes que perder en tu vida es la alegría. Puedes perder muchas cosas. Puedes perder tu dinero, puedes perder tu negocio. No pierdas tu alegría. Porque si perdiste tu alegría, ya perdiste toda la vida. Así se refugian vital. Y sí, somos pesados. Estamos hechos de tierra, pero tenemos una cualidad. Sonríe. Dice Rapincus, es lo que nos diferencia de los animales. Una de las diferencias de los animales, los animales no sonríen. ¿Lloran? Sí, los animales lloran, sí. Pero no sonríen. No va a ser un gato riéndose ni un ratón, más que a Mickey Mouse, pero fuera de eso, no vas a ver a alguien que se sonríe. Qué importante. Pero es muy otra cosa. 
espectacular que dice, ¿quién lo dice? Lo dicen aquí los Mefashim. El águila está elevada, pero ve hacia la tierra. No solamente la persona tiene que elevarse por medio de la alegría. Mucha gente cuando busca su parnasá vive terrenalmente. Moses y Moses y business y business separa su religión y sus valores de su negocio. Vive con el concepto del que no tranza no avanza. El que no es chueco no gana. Se pelea, se enoja. Dicen los jamín, no hagas eso. Cuando busques tu parnasá, elévate. No vivas terrenal. Nada de business y business y Moses is Moses. Mete a Dios a tu trabajo. Mete tus valores a tu trabajo. Mete tu religión a tu trabajo. No trates de ganar de una manera incorrecta. Sé como el águila. El águila se eleva, pero ve su presa hacia abajo. No vive terrenalmente hablando. Ese es ser como el águila. Ser honesto en los negocios. Ser claro. Ser dadivoso en los negocios. Sí. Si vendes rollos de 100, no vendes de 100. De 110. De 102. No de 99, no de 98. Así se lo escucha de Kim. No, es que aquí es negocio. Aunque sea negocio, sé dadivoso. El que es dadivoso, Dios es dadivoso con él. Hay gente que es una perita en dulce en el Bet Midrash, en el Knis. En los negocios es un león. No para eso hay que ser un león. Es la segunda explicación. Kalkanesher. Sé como el águila. El águila sí busca Parmasá, pero no terrenal, se eleva. Vive con Vitajón, dice el Hazonish. Claro que hay que ser Ishtatú, claro que hay que hacer tu esfuerzo en la vida. Pero estar angustiado y preocuparte, y gritar y, y pelearte, no es necesario. Te pasaste, Ishtatú. Así como trabajar en Shabbat, no es necesario. Así como robar, no es necesario. Igualmente gritar, angustiarte, tampoco es necesario. Eso es vivir terrenal. Hay gente que está peleada con su socio, o está peleada con su hermano, o con años por un poquito de dinero. Hay otra explicación. Esa yo se la digo. No solamente tienes que elevarte a la hora de los negocios. Vive elevado, vive inspirado. Una hormiguita que vive en la tierra, un granito de arena cree que es una montaña, pero si levantas esa hormiguita, se da cuenta que es un granito. Como el ejemplo que les dije de Manhattan, el que va a Manhattan se impresiona de todo, del Ferrari, del, te del Tesla, de las de la del Empire State, de Rolex, de Macy's, pero cuando despegas, eh, el Rolex se ve de este tamaño, el, el, el Ferrari se ve de juguete, el que vive terrenal todo, ¿viste la casa? ¿viste el coche? ¿viste la joya? ¿viste el vestido? ¿viste, viste, viste? El que se eleva un poquito, esas cosas las ve pequeñitas, Hay que vivir un poco más elevado en la vida. En la pareja, en el trabajo, en el tema material. Si vives elevado, vives en otro nivel completamente. Eso es Kalkanesher. Qué bonito, bien. Hay que ser rápido como el venado. El venado todo el tiempo está corriendo. ¿Pero qué creen? Siempre está volteando hacia atrás. Dice los jamim, hay que ser como el venado. Rápido hacer mitzvot. Mitzvot vaya, deja el tajmitzena. 
una, cuando tengas oportunidad de hacer una mitzvah, hazla, no te esperes. Se te puede perder, se te puede ir. No te equivoques. Las oportunidades hay veces regresan, hay veces no. Me encanta el ejemplo de Rothschild, que una vez un pobre vino y le dijo, oye, me da acá y no tenía tzedak, no tenía cambio. También los ricos a veces no tienen cambio. Agarró su, su reloj de oro y se lo dio. Dijo, no vine a saltarte, vine por unas monedas. Dijo, llévate mi reloj. Dijo, pero ¿por qué? Mañana me das. Si mañana yo no sé si vas a vivir tú, si voy a vivir yo. Y si vamos a vivir los dos, no sé si nos vamos a encontrar. Y si nos vamos a encontrar, no sé si voy a tener ganas de darte. Llévatelo de una vez. Qué musar tan grande. Pero ¿saben? Hay, quien, hay, hay, hay quien conecta. Vean en las películas, en los documentales, el venado siempre está corriendo, pero está volteando para atrás. Siempre está volteando para atrás. Dice los Jamim, sé como el águila, elévate. Sé como el venado, corre y sé ágil para hacer mitzvot. Pero nunca te olvides en ver a los de atrás. Hay gente que se eleva mucho, pero se olvida de los de abajo. Hay gente que corre mucho en las mitzvot, pero se olvida de los de atrás. No te olvides, hay gente atrás que te necesita. Hay que estar volteando para atrás. Pero hay gente más ágil que el venado. ¿Por qué dijeron como el venado? Creo que la gacela corre mucho más rápido. Hay muchos animales que corren mucho más rápido que el venado. Dicen los jamim algo impresionante. El venado corre para escaparse que el tigre no se lo vaya a comer. Pero llega un momento que hay una barda que ya no puede pasar porque tiene el venado tiene sus cuernos todos grandotes. ¿Saben qué hace el venado? Se pega contra el piso, se rompe los cuernos para salvarse de su enemigo, para poder pasar. La persona tiene que ser ágil y hay veces tiene que quitarse cosas para no caer en las manos del Yetzirá. Queridos amigos, hay gente que si sigue con sus adicciones va a destruir, lo van a atrapar el divorcio o va a acabar con su Shalom Bait. Tienes que dejar el vicio, los amigos. Hay amigos que te están perjudicando. Hay cosas que a tu pareja no le gustan que lo tienes que dejar. Es que no puedo. Tienes que ser como él. Hay veces hay que romperte cosas para salvarte. Porque puedes destruir tu matrimonio. Si no dejas las drogas, si no dejas el alcohol, el juego. O hay cosas, hay cosas que a tu pareja le molesta. Que las tienes que dejar. Por eso escogieron al venado. Porque el venado está dispuesto a, a romperse cosas que, que le sirven que son para él, que son de su naturaleza, ni modo, si no te va a atrapar el tigre, tienes que hacerlo, eso es Shalom Bait, conocer a tu pareja, qué le gusta, qué le molesta, lo hemos hablado muchísimo, hay gente que si no deja el Instagram, si no deja las redes sociales, va a acabar mal, el TikTok, de chiquito, para mí el TikTok en las caricaturas era una bomba. TikTok, TikTok, es una bomba de tiempo. Por último, Gibor Kari, ya sé que es tarde, pero no puedo dejar de hacerles esto. Gibor Kari, la persona tiene que ser como un león. Les quiero leer nada más lo que hice Rafael de Miller. Impresionante. La gente piensa que necesita fortaleza para pelearse contra jamás. Fortaleza para pelearse contra sus enemigos, con la gente que está en contra de la Torah. Se los voy a leer, se los voy a traducir directo, porque ya me prendió la, aquí la cámara varias veces, Elias. Escuchen. Le preguntaron a Rafa Víctor Miles si la persona tiene que pelear y discutir con la gente que está en contra de la Torah o no. Y les dijo, miren, 
no puedo contestar esa contestación en un pie, así estando a pie. Pero les voy a decir una cosa. Toda tu fuerza no la guardes para pelear con la gente que está en contra de la Torah. Guárdala para que no haya majloquete en tu casa, para que tengas Shalom Bait. Toda tu energía y toda tu fortaleza la tienes que guardar. ¿Para qué? ¿Sabes para qué? Para no tener pleitos en tu casa. De Shen cojo, porque se necesita fuerza. ¿Cómo mi esposa hizo eso? Mi esposo hizo eso. Mira cómo dijo, mira el niño, mira esto. Ahí sí necesita ser fortaleza. Guarda toda tu fuerza, no para guerrear. Me da ganas de llorar lo que les voy a decir. Esta semana murió un soldado y habló su mamá. ¿Saben qué dijo? Lo habló en el SPED y luego lo habló en la televisión de Israel. Con lágrimas en los ojos y dijo así. Les pido por favor que esta guerra no se termine y no se acabe hasta que acabemos con el jamás. No que está en Gaza, que está dentro de nosotros. Todo el mundo tiene un jamás adentro. Y eso es lo que necesitas, una fortaleza. Dejar de ser impulsivo, dejar de ser orgulloso, dejar de ser soberbio, dejar de pensar siempre que tienes tú la razón. Eso es lo que necesitas. Dice Rabbi Victor Miller en un libro que se llama Harmony, un libro que escribí de Shalom Bait, veanlo, está muy bueno. Vale la pena. Mujeres, tápense los oídos ahorita. Vale la pena. Para evitar un pleito con tu pareja, que le compres una joya de 1.500 dólares, que te va a costar meses para pagarla, no lo tienes en cash. Y no hacer una majloquete en tu casa. ¿Escucharon? ¿Saben qué es lo increíble? Dos cosas. Una, que no tienes el dinero para pagarla. Y dos, 1.500 dólares, no de ahorita. Rafa Víctor Miller calculó que esto lo escribió hace 50, 60 años. Eso sí es un gibor. Estar dispuesto a comprar una joya de 1.500 dólares y no tener dinero para pagar con tal de no pelearte con tu pareja vale la pena. Con más razón... Bajar la cabeza, no pelear, no discutir. Aprenderse a callar. Ese es Kipor, Kari. Ese es fuerte como león. No contra jamás, contra, contra tú jamás. Tu soberbia, tu orgullo. El ser impulsivo. Esa es la fortaleza que necesitas para tener la vida. Solo para terminar, había más cosas que hacer, pero bueno. ¿Saben por qué León es tan fuerte? Yo no sé, pero yo siempre le digo a mi esposa y a mis hijos, cada vez que voy al safari, ¿eh? veo a León dormido. No sé si ustedes han ido al zoológico, siempre el León está ahí echado. Dice el Meiri, ¿saben por qué el León es fuerte? Porque sabe descansar. Sabe descansar. La persona tiene que aprender a tomar vacaciones en su vida. La persona tiene que saber tomar, relajarse, descansar un rato. Una mamá que se para toda la noche y todo el día y todo el día y no descansa, algún día va a dar el sopetazo. Ni modo, tiene que buscar sus momentos para descansar. Rabiun y Mirab, que Hashem lo cuide y lo protege, nos decía, hay gente que dice, yo no necesito vacaciones, yo puedo seguir trabajando o estudiando. Sí, pero ¿qué crees? La cabeza no, cam no camina igual. ¿Sabes cuándo te das cuenta de la importancia de las vacaciones? Después de haberlas tomado. No te das cuenta que ya las necesitabas, que tu calidad no es la misma. Ese es el musar que nos da Perashat Bajhi, que acaba eh, Sefer Bereshit. ¿Qué hablamos? Hablamos tres, cuatro puntos rápidos. 
que la mejor verajá que puedes tener en tu vida es conocer tus defectos. Más verajá, conocer tus cualidades. ¿Y por qué Jacobo vino y nos comparó con los animales? Hay que ser fuertes. La solución a tus problemas es porque hay veces eres débil. Dice Rabbi Víctor Miller, la persona que todo lo que piensa habla es una persona débil. La persona que no sabe decir no a las cosas es una persona súper débil. Hay que decirle no a los hijos. Hay que decirle no a las personas, tú mismo. Eso te hace más fuerte. Se necesita ser fuerte para perdonar. Se necesita ser fuerte para pedir perdón. Se necesita ser fuerte para cuidar tu tiempo, para que no te roben tu tiempo. Acuérdense. ¿De dónde saco las fuerzas? ¿Sabes de dónde vas a sacar tus fuerzas? Cuando tengas razón, cuando tengas voluntad de hacer las cosas en la vida, dice Gloria a Él. Los elementos ya los tenemos, aire, tierra, fuego y, y, y aire, los tenemos. Y ahí están todas las cualidades que hablamos, ya es tarde, no los voy a repetir. Y acuérdense, la mejor manera de elevarse en la vida es con la alegría. Eso te va a ayudar impresionantemente a cómo pasar la vida. La vida es mucho más sencilla de lo que tú crees, pero con cada Tishabeab todo se te va a complicar. Cuando uno está contento, hasta la persona más joda, más avara del mundo, se rompe algo y dice, más alto, porque está contento. Y adora Hashem, que Hashem nos dé la inteligencia para poder sacar ese potencial y de verdad llegar al Shemur, porque dice Rabbi Hashem, la persona que no saca su fortaleza nunca va a llegar a ser íntegro en su vida. No va a poder ser íntegro en su vida. Y saber que nosotros, el ser humano, sí tenemos todas las cualidades. Los animales y los ángeles no. Nosotros podemos ser fuertes como el león, ágiles como, como, el, eh, como el, el venado, livianos como, como la, el águila y, y, y descarados y proactivos y con iniciativa como el tigre. Que Hashem los cuide, los proteja, los bendiga y sean fuertes, más fuertes que todos los animales del mundo. Muchas gracias a todos. No se escucha, Elías. Bueno, yo no escucho. Yo no estoy escuchando, Elías, pero no sé si, si alguien está escuchando. No se escucha, ¿verdad? Elías, despido yo, porque no te escuchamos. Yo no escucho. Elías, no te escuchas. A lo mejor si prendes tu, tu micrófono...